0: 话呢，我们在待会呢会放出一个。北京大学风险管理与保险学学系教授是郑伟的一个访问。那么在不久之前呢，是国家公布了养老基金并轨制，保险制度呢是一直涨得很不错了。呃，所以我们今天呢是，但是对这些医改方面的一些呃政策呢，香港听众也可能很呃有一些不熟悉，所以我们会邀请到一个郑教授跟我们剖析一下内地养老保险改革以及现在存在的一些问题，还有未来的发展。那我们一起来听一听，透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。我想今年的资本市场在港股这边，大家一定不能忘记的就是保险股。那么从去年底以来呢，随着这个 A 股的上涨啊，包括着一系列的啊保险方面的一些改革，那么在香港方面的保险股，很明显的是看到一个一波又一波非常大的声浪。虽然最近呢，这个保险股出现了一点点的回调，不过我想保险股已经出了这么多的改革，这么多的消息，我们一定要请到一位这个全。会来给我们解读一下这个内地的保险业方面的情况啊。那么现在电话线上是很荣幸请到了啊，身在北京的北京大学风险管理与保险学系的主任是郑伟郑教授，您好。哎， 你好。OK， 其实我想最近的啊大最近这一 波， 其实保险股大家又比较留 意， 是因为前一段时间是刚刚出了说这个内地的养老金并轨的这件事情嘛。对于内地来 说， 应该是一个意义很深远的事 情， 所以令到说这个保险股内地的还有这个香港的都有不错的表现。但是香港的听众其实对于这方面不是很熟悉 嘛， 因为我们这边没有所谓的这个国家啊供养。给国国家给你这个很多的这个保险这一说吗？您可以先给我们讲一讲这个大概的这个啊、呃，介绍一下中国养老金制度一个情况，然后包括这一步改革这个背景是什么呢？嗯
1: ，好的，呃，那么中国大陆这边的养老保险呢，通常我们讲有三个支柱，嗯，第一个支柱呢就是政府提供的基本养老金，嗯，基本养老保险；第二支柱呢就是企业或者单位提供的企业年金或者。职业年金，嗯，第三个支柱呢，就是个人购买的这个商业年金，嗯，那么这次这个改革呢，主要是集中在这个第一支柱的这个并轨这方面。啊，那么这个第一支柱呢，这个基本第一支柱就所谓政府提供的这个基本养老保险，它分为，呃，这么三种主要的类型吧。嗯、第一呢是城镇职工的基本养老保险
2: ，
1: 啊哼，第二呢是城镇居民的基本养老保险。这个居民和职工的区别呢？职工主要是指这个有工作的啊，正式的就业的这些群体。嗯。那么居民呢，可能指的是这个相对来说，它这个不是主要的这个就业力量的这样的一个群体。嗯。那么第三个呃部分呢，就是机关事业单位的养老保险。嗯那么在整个过去这一年啊，在这个十八届三中全会之后啊，二零一四年一直到现在呢。那么在养老保险制度改革这方面，那么最重要的，我觉得啊，主要是在这个建立更加公平的社会保障制度这方面迈出了呃几个重要的步伐。那么呃呃，概括来讲有这么三个方面吧。一个呢，就是二零一四年的二月份，国务院发布了一个叫做《关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》。嗯。那么这个意见的意义在于把原来啊。一个所谓的新农保，就农村地区居民的保险，嗯，和城居保、城镇居民的保险，这两项呢，把它合并实施了，嗯，也就是说，在全国范围内建立统一的城乡居民的基本养老保险制度，嗯，这是一项。第二项呢，就是在二零一四年的七月一号开始正式实行的一个，它叫做这个呃城乡养老保险制度衔接暂行办法。那么这个办法解决什么问题呢？它解决的是说这个城乡居民的养老保险和城镇职工养老保险之间的衔接问题
2: ，因为人
1: 在一生当中他的身份会转换，可能我现在是一个职工，嗯，过几年我又回乡了，我又成了一个居民了，嗯，所以就是当你退休的时候，你有一段是职工，有一段是居民，身份不同，那么在退休的时候怎么来算你的这个这个呃养老保险金？所以这个意见是要解决这个问题。那么这两个意见出台之后呢，大家都觉得，在关于这个并轨这个问题上，其实剩下最后一个，这个最，呃最难啃的一个硬骨头，那么就是，呃这几年讲得非常多的就是双轨制的问题啊哈， uh-huh. 养老保险双轨制。那么这就是这一次一月份，呃国务院发布的就关于机关事业单位，这个养老保险制度改革的这个决定
2: 。那么这就是
1: 要解决原来机关事业单位和城镇职工。和这个企业这个不一样的这个这个双轨的这个养老保险制度这个问题，要事先并轨。这是第一个大的
0: 一个基本的背景。嗯，其实实际上这个香港听众不是很了解啊。其实内地的方面，我们是分为，比如说这个政府的机关，那么政府大家都很了解，就政府的部门呐、啊，这些是以前都是拿着机关事业的保险的，还有一些是事业单位，事业单位包括什么呢？就是说包括是这个政府给一些资助的，就有点类似办政府性质那种，对，对可以这么讲吧？比如说一些对,对对对，比如说一些学学校啊，学校的老师啊。然后包括这个医院呐、啊，很多医院都是因为香港这边学很多学校和医院全都是私立的嘛，公立都很少嘛，所以这些的这个、呃、原来都是跟着这个机关事业的啊、呃、这个保险来走的，然后现在呢就是要并轨，那么我们现在都是呃一样了。那么现在这这个这个容易吗？您觉得<笑>做这个？呃
1: <笑>这个特别难啊、呃！这也是这些年，嗯、要是你注意观察，就会发现，呃，在这几年每次的那个三月份的全国两会期间，嗯，那么在两会之前呢，这个很多网络媒体都会做一些调查，嗯，啊、呃，就看一看老百姓对于啊这、呃、这个呃社会经济当中的一些哪些问题是最关注的，嗯，也就所谓的焦点问题。那么在这几年啊、呃，排名居第一位的。好， 连续好多年都是养老金双轨制这个问 题， 是， 也就是 说， 老百姓对于这个机关事业单位和企业实行两个不同的养老保险制 度， 已经是诟病已
0: 久了是，关键是机关单位是不用，他们不用平常交这个养老金嘛，在这个工资里面扣，而且似乎是这个退休以后拿的这个费费率是要比普通的这个要高，是吧？是
1: 对，平均高一点，嗯、对。是
0: ，所以就大家就很不满嘛，你不仅不交，然后最后拿的还比我们多。对
1: ，而且这个特别会不满，<笑>还有一个很重要的原因呢，就是。呃，因为企业的这个养老保险是在二十世纪九十年代建立的。嗯。那么当时呢，比如说你当时原来都是一个一个呃单位的两个人。嗯。啊，水平可能也差不多。后来因为改革分流，然后有一部分人呢，可能他水平技术水平还高一些，专业水平高一些，他可能留在企业了。嗯，另外一些人可能呢技术水平还相对差一些，他去一个事业单位
3: 了
1: 。啊哈。那么到现在。几十、几二十年过去，退休了，结果发现水平低了留在事业单位的那个人，他的养老金结果比这个专业水平更高的留在企业的这个人，他的养老金水平可能高出一两千块钱。嗯，那么这个，那那那，很多人心里就很不平衡
0: 。现在这个病鬼是怎么个病法呢？说他们这些钱是这些养老的钱，以后是政府不出了，然后是他们要自己缴吗？
1: 这个并轨，我理解呢。这次主要的是一个制度上的一个并轨。
0: 嗯
1: ，那么说原来呢，从制度上它是两个完全不同的制度，一个是城镇职工的一个就企业职工的这个养老保险制度。嗯，那么另外一个呢，原来是。这个机关事业单位的，它不叫养老保险制度，它实际上就是一个退休制度。嗯，因为它没有什么养老，你不用交保险费，然后也不存在说这个，个、嗯。它就是你直接财政全额的给你来来来支付这一笔退休之后的这个退休金的这个问题。嗯，那么现在这制度上并轨，就并轨之后呢，就等于机关事业单位也要建立这个。社会统筹与个人账户相结合的养老保险制度，嗯，包括缴费的比例，比如说单位缴百分之二十，个人缴百分之八，就所有这些都和现行的城镇职工的基本养老保险制度框架呢是完全一样的。所以，我理解这次最主要的是一个制度上的一个一个一个并轨，我觉得这是一个很大的突破。
0: 嗯嗯嗯，但实行起来的话，嗯、呃，比如说刚才我们提到一些这个事业单位啊，这一些他们钱从哪里来呢？你你这个，如果你现在这样子一改的话
1: ，呃，百分之二十是由单位来交，嗯，百分之八是由个人来交，是，就从你个人的工资里头去扣，是，那么至于那个单位缴的那一部分、嗯，那么到底是由谁来出？这个呢，嗯，没没有办法一句话来回答，因为、嗯。在这个机关事业单位里头，特别是事业单位本身又分好多不同的类别
3: 。啊、哦，中国问题真复杂。有财政全额拨款的
1: ，对，有什么自收自支的，有什么分好多种，所以呢、嗯，这个要分很多情况，所以这面情况会非常的、嗯、非常的复杂。但是不管怎么样，呃，这个单位出百分之二十和个人缴百分之八，这个是确定的。这个和现行的企业的那个职工养老保险的框架是完全一样的
0: 。是。是，但是不管怎么样，它这个资金缺口是压力更加大了，是吧？因为我们之前我去年跟您做访问的时候提到说，包括中国的人口老龄化的一些问题啊，包括这个中国经济发展中遗留下的各种问题，这个保险制度各种遗留问题，本来已经有资金缺口了，现在又一并轨的话，这个资金缺口很大，然后怎么解决？
1: 这个提到了一个非常非常严峻的一个问题，<笑>呃，因为十八届三中全会关于社会保障制度改革，实际上有一句话非常重要，它要求要建立更加公平可持续的社会保障制度。嗯。那么，在过去这一年，实际上做的工作，这三项并轨或者说衔接，它实际上目标都是要解决公平的问题。
2: 嗯。
1: 所以。在这个公平问题在制度上基本解决之后，那么接下来呢，非常重要的一个就解决这个可持续的问题
2: 。嗯，那您刚
1: 才提到的缺口，实际上就是属于这个可持续的这个问题里头啊、呃、最重要的一个一个内容。嗯，那么呃，当然相对于这个呃这个三四亿人的一个城镇这个这个现在已有的这个呃这个养老保险，那么现在这个三四千万的这个机关事业单位的并轨呢？对于整个养老保险的缺口呢，它不会造成太大的冲击
2: ，因为这
1: 部分人原来他的这个实际上就有一个养老的保障，只不过是原来不是以社会养老保险的方式这种形式存在的，它等于是以财政直接来提供保障的这种形式来存在的
0: ，现在等于改
1: 变了一个模式，就等于要建立一个显性化的一个社会养老保险的一个制度。所以呢，这个缺口到底有多少？那么还需要认真来来测算。但是我想可以有一个基本的判断、嗯，就是至少在短期内不会给现行的制度造成太大的压力
3: ，是吗？嗯、因因为
1: 它这里面呢有一个这个呃关键的一个地方是，这个现在这改革之后的这个机关事业单位的养老保险，它实行的还是限收限付制，所以比如说啊、呃，它这些进进到这个制度之后。啊，有一个所谓的这个视同缴费的年限，嗯，那么这视同缴费它造成的这个历史成本呢，是在未来几十年去慢慢的消化，它不是说现在把所有的这个视同缴费的这个钱一下都给它补齐
0: ，它不是这
1: 样子、嗯，啊，所以它可以在未来几十年慢慢的去消化
0: 。嗯，您刚提到说这一部分就是病鬼所影响到的这个人口大概多少？刚刚那个数字
1: ？呃，大概三四千万。
0: 对，但是这个城市的这个呃职工的保险是三四亿，是吗？
1: 对对对，大概三点
0: 亿、嗯， 3 8八，大大概也就是十分之一的，对,对,对占了十分之一的这个影响。然后您刚刚提到，就是还是有点不太明白，说这个，呃，现在这个改革是说原来是国家这个财政直接给他们钱嘛，现在是并轨了以后，呃，是即以这个社会保险这个方式，这这这是这是怎怎怎么个意思？等于等于就
1: 是嗯，嗯，现在等于做一个显性化的一个制度安排。等于你，你单位要缴百分之二十，个人要缴百分之八。以前呢，虽然没有要求你缴百分之二十或者缴百分之八，但是它财政一直是负一个兜底的支付的一个责任的。所以呢，从财政从总的财政盘子的一个角度来说。这笔钱实际上都是原来这个政府需要来负担的啊哈，所以呢，并不会因为你把原来一个相对隐性的一个养老保障变成了一个显性的一个养老保险制度，它就会给财政带来多大的负担
0: ？是，但以前的这个财政补贴给他们这个这个养老金的话，他们的这个这个这个费率安排，然后跟现在的这个费率安排是完全没有区别的，是吗？就原来我假如说我这个养老金退休以后拿六千。块钱现在还是拿六千块 钱， 只是说从原来的财政补贴变成现在是个社会保险而已。
1: 呃， 现在 呢， 就是对于每个具体的个 体， 有可能会。发会有不一样的情况、嗯，因为原来的退休就是说我退休的时候，我退休金是原来的，比如说最后一个月工资百分之多少，嗯百分之七十八十九十等等不同的这个条件，嗯，那么呃是这么来定。那么现在呢，改革之后呢，它就变成了和这个企业的那个要、呃、退休呃企业的养老保险相相同的这个规定，所以它计发办法也发生了一些改变、嗯。所以对于每一个具体的个体来说呢，有可能这个和原来是不一样了。嗯，但是总体而言，这个负担呢，呃，从改革的这个呃这个呃，按照政府的这说法呢，它不会使得这个待遇有明显的下降
0: ，是，只是更加透明化而已
1: 。对对，而且这个它的一个很大的好处就是，嗯，它方便劳动力的流动。嗯因为你原来比如在企业工作，嗯、后来又到机关事业单位工作，嗯，或者反过来，原来在机关事业单位的工作，后来又到企业去工作，如果你这是两套不一样的<咳>养老保险制度的话，嗯，它对于劳动力流动其实会造成一定的阻碍，
0: 嗯，麻烦的那样子会。嗯 OK， 所以总体而言，您觉得说这一次的改革其实短期之内也不会对这个养老金的这个资金缺口是造成蛮大的压力。不过我们看到说，毕竟这个中国老龄化问题也蛮严重的，啊、呃，现在这个现在保险业的不停的改革，您觉得下一后未来的这个养老保险会怎么样进行一些这个制度上的一些改革或者是安排去应对这个资金缺口的问题呢
1: ？嗯。对，刚才我说，呃，就是机关事业单位的这个改革，在短期内不会给财政造成这个这个短期的巨大的压力。嗯。但是呢，就整个养老保险制度来说，中长期存在巨大缺口，这是一个一个一个客观的事实。嗯。所以呢，就是呃，当然下一步政府怎么来做啊、呃，这还要看政府的一个综合的呃考虑统筹的一个一安排。但我想可能呃，主要有这么几个几个思路吧，来解决这个缺口的问题。嗯，第一个呢就是这个养老保险制度的内部的挖潜。内部的潜力怎么把它给挖出来？内部挖钱。嗯
2: 嗯，这个方向，嗯
1: 嗯，包括通过执行相关的这个严格执行相关的政策，比如说，啊，使得这个缴费基数占这个社会平均工资就社平工资的比例，还包括这个尊缴率这些制度参数呢，回归一个正常的水平
0: 。现在不正常吗？比如说这个缴费比例占整体的这个工资的水平，就是说，这个、相对
1: 都都。嗯都偏低，就包括这个缴费基数占社平工资的比例，呃，大约比如说百分之八十，然后这个征缴率，所谓征缴率就是缴费人数占这个参保人数的比例，嗯、呃，目前呢大概可比如说百分之八百分之八十五甚至更低，也就是说征缴率低的意思就是说有些人他参保之后他没有连续缴费啊， uh-huh. 他他比如说缴够十五年，只要够那,那,、uh-huh. 那个领取养老金那个条件，他就不缴了
3: 啊哈。Uh-huh.
1: 所以呢，也就是中断缴费的现象目前是非常严重的。所以呢，就是我觉得第一个这个思路呢，就是内部挖钱，就是要通过各种方法来减少基金征缴环节的一些跑冒地漏的现
0: 象。明白。刚才您还提到这个百分之八十比例是缴费占的这个比例，
1: 基数占社平工资的比例
0: ，这个是什么意思呢？这个这个比例
1: ，呃，就是。这个(笑)说起来有点复杂。这个社平工资就是社会平均的工资。嗯哼。那么缴费基数 呢？ 啊， 因为这个 呃， 这个如果你的工资水平特别高的 话， 嗯， 比如(笑)说你一个(笑)月赚十万块 钱， 嗯， 它不可能以你十万块钱作为缴费基数来缴。啊哈。所以它会有一个上下限。比如说上限最高 呢， 不超过这个平均工资百分之三百。嗯
2: 哼。
1: 啊， 所以如果平均工资比如说是五千块钱。那么，最多你纳入缴费基数的这个你的工资，也就是一万五千块钱。嗯，在一万五千块以上的部分，啊，是你的收入，但不不作为缴费的基数。嗯
0: 哼，但但是问题是，就是像比如说这种十万，呃，一个月赚十万人退休以后，他所拿到这个养老金跟这个一个月赚以就是少一些这个是是一样的吗？还是说会有一些这个区别呢？嗯。嗯
1: 区 别， 嗯， 会有区别。那么这个区别就是在退休的时候你拿的那个呃养老 金， 嗯， 那么呃包括两个部 分， 一个叫统筹养老 金， 还有一个叫个人账户养老金。嗯哼。那么个人账户养老金就是你交百分之八那一部分的累积。嗯哈。那么这个统筹养老金这一块 呢， 它和你的缴费有 关， 也就是说你多缴、长缴就可以多 得， 但是它不是完全的一个。挣的这个这不是完全的一个比例关系，因为它这里面还有一个收入的、嗯、一个再分配的这个这个因素在里头。嗯，所以呢，你多缴你可以多得，但并不是成比例的多得。嗯
0: 哼。嗯、啊哈，明白。这是
1: 世界各国的一个通行的做法
0: 。明白。现在你刚刚提到一个百分之八十比例，还百分之八十五，这跟成熟的这个经济体比起来，这个算是低位吗？一个水平还是怎么？相对偏低，偏低。基本上相对偏
1: 、嗯。现在关键的是这个数，嗯、这个还这个是我们前两年测算的，嗯、现在这个数还在往下走
0: 。啊？为什么？最新的
1: 最新的数据我们还没，呵呵就是越来越多人他就他就缴够十五年，他就不缴了。
0: 但缴够十五年的话，因为香港这边如果说、呃、这个你也可以就是少缴嘛，但是你到最后就少拿嘛。这个这个内地是这样子吗
1: ？呃，其实有这样的一个机制在里头，但是这样的一个关联机制不明显。嗯。所以呢，很多人觉得我多缴好像也未必就能够多得，或者未必能多得多，还、啊、是心里没有数。嗯、啊、哈，所以呢，就以后在这方面就是缴费和收益之间要有一个更。呃，明显的这种显性化的一个一个关联机制，我觉得也是很重要、嗯。另外还有一个呢，就是你虽然多缴能够多得一点，但是现在养老金待遇的调整的机制特别不健全
2: 。嗯。比如说
1: ，在过去这十一年，嗯，连续都是国务院常务会议决定说，我养老金啊，企业养老金，我在在原来基础上提高百分之十。嗯。所以已经是连续十一年。我们叫十一连增，嗯，连续十一年都增加这个百分之十。
2: 嗯
1: ，那么这样呢，就使得因为这个调整幅度非常大，特别是考虑连续十一年之后，这调整幅度非常大。是，所以这个调整幅度已经远远的掩盖掉原来因为缴费不同造成的待遇差别。啊、嗯、哈，啊，所以就使得这个大家这个这个就是多缴多得的这个这个机制呢，至少是不明显的
3: 。嗯、啊，嗯。白 ，OK，、啊、这是
1: 第一第一个方面，嗯，就是解决这个缺口问题，嗯，那么第二个思路呢，就是外部筹资，
2: 嗯
1: ，那么这个主要就包括这个，比如说增加财政投入啊，开征这个高消费税呀、啊嗯，国有资产的变现啊，呃，发行这个社会保障的彩票啊，或者是划转这个全国社保基金啊等等，通过这些方式来解决，嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯
1: 嗯这是第二、第三个方面，就是呃，就调整这个人口政策，啊，包括这个三中全会已经做到的就是适当的放宽这个计划生育的政策，提高这个总和生育率。啊、嗯呃，我记得上次访谈我也提到过，就是呃，第六次人口普查，二零一零年的这个普查，嗯，那么这个中国的总和生育率是非常低的，嗯、呃，根据六普的数据。直接根据那个数据来算的，可能只有百分之呃，只有这个一点一八。嗯，那么这个总和生育率意思就是一个妇女在一生当中生育的孩子的这个这个这个平均的数量。哦、这
0: 以后不人口要减半了
1: 。<笑>对，所以因为这个总和生育应该要二点一嘛。嗯，我像一般认为二点一是一个正常的，就是更替的一个一个水平
2: 。嗯。
1: 那么六部数据只有一点一8当然那个数据大家普遍认为它因为数据漏报啊等等一些原因它偏低，啊、嗯嗯呃、大家比较公认的会觉得目前生育率大概是在呃一点五到一点六之间，嗯，那这个也是远远低于二点一的这个这个水平的
2: ，嗯，当然
1: 现在已经是放开这个这个政策，就是可以单独这个二胎。嗯嗯那在现在看一些地方，特别是一些经济比较发达一些地方，包括北京啊、上海啊等等，呃，好像符合条件的提出申请的这比例还是相对比较低的，是所以我想下一步还可以进一步考虑进一步放开。是，这是第三个方面，最后一个方面就是、嗯、呃，来解决这个缺口问题的。嗯，我想就是可以考虑呃，逐步调整这个退休年龄。嗯
2: ，
1: 对，退提这个调整退休年龄。不是说啊，从现在六十岁一下提到六十五岁，啊，而是呢分两步。第一步呢，就是首先严格执行现有的退休年龄的政策，嗯，减少非正常的提前退休，因为现在有很多非正常的提前退休，嗯，比如说呃，这个呃，女性平均的这个退休年龄呢，实际上啊、呃，我们前一段测算大概是五十岁。男性呢大概是五十六岁、嗯，也就是说全国平均起来大概五十三岁左右嗯。嗯，那么这个和呃现在法定的那个实法定的退休年龄相比，实际退休年龄是偏低的，这、嗯、就是、说明有很多非正常提前退休的这个现象存在、啊嗯嗯。在这个问题解决之后，第二步呢，再逐步的适当的去延迟退休年龄。嗯。我想这是第四个方面，就通过调整这个法定退休年龄来来解决这个缺口的问题。是，我想到基本是这四个方面吧
0: 。不过扯扯远一句，就香港这边，就是如果你退休以后，就不不论你你提早退休也 OK 啊，但是你不论什么时候退休，都是从六十五岁开始。再拿这个养老金、嗯，内地是这样子吗？以后会不会？不是，嗯哼
1: ，嗯、呃，内地你提前退休了，<笑>你五十五岁退休，你就五十五岁开始领了。五<笑>十岁退<这>休，五<笑>十岁开始领
0: 。<笑>嗯 ，OK， 所以这个。嗯这个内地的问题也是蛮多，不过大家都在关心嘛。前一段时间这个保险股炒上也是因为说这次一并轨啊，或者是这个可能会令到这个很多资金是进到这个啊、呃、这种这种保险保保险企业里面嘛，就包括这个个人的缴费啊，包括这个企业年金啊这一块就增加这个企业年金和个人个人商业年金这一块现在内地是一个什么情况？未来您觉得会有怎么样的发展呢？
1: 呃，这一次这个机关事业单位这个改革当中，呃，提出了一个呢，就是呃，要发展这个职业年金。嗯，那么我想这个职业年金，就职业年金就相当于那个企业的那个第二支柱，就企业年金啊，在机关事业单位这块叫职业年金，它也是第二支柱的这样的一个角色。嗯，那么这个职业年金呃，这个制度的建立，呃，因为它的这个建立，它直接是由单位和个人啊共同出资，啊、呃。单位比如缴百分之八，个人缴百分之四，所以加才百分之十二。这个呢，等于是从今年十月一号这个机关事业单位这改革正式启动之后，它直接就要配套建立。所以
2: ，
3: 呃
1: ，这一部分我想对于现有的这个企业年金这个市场啊，应该是一个重大的一个利好。嗯、那么，对于参与呃这个企业年金和职业年金的这个受托呀、投资管理等等相关。这个环节的这些呃金融保险机构，我想也是一个一个利好，因为等于这市场的规模这个增加了，所以市场的机会也肯定也会增加
0: 。嗯，我在这里再理一理啊，就是说这个，嗯、呃，之前有一个就企业帮你交百分之二十，个人交百分之八，进入的是这个社会养老保险里面是
1: 吗、嗯？对，第一支柱
0: 。对，这一块是由国家来管理的这个养老保险。对。对 OK， 然后另外这一块现在要发展职业年金，就是说机关事业这一块是一个呃个人缴百分之四，还有这个企业缴单位单,单位交单位交百分之八，对，哎这一块就进入到这个就是呃我们现在看到这些保险的公司里面去
1: ，呃不不一定都是保险公司，嗯，啊、呃、它是它是这个第二支柱，嗯，这第二支柱呢就相当于我们过去这十年建的这个企业年金，它的性质是一样的。
2: 嗯，那么
1: 建立企业年金这个企业，它可以去选择受托人
3: 、啊，这个受托人
1: 可以是一家养老保险公司，嗯哼，也可以是这个，比如说企业年金理事会等等，嗯、啊，他就比如选择了一家养老保险公司来做这个，然后呢，养老保险公司作为受托人，就会帮这个委托人去选择，比如投资管理人呐、啊、托管人呐、啊、嗯、账户管理人啊等等，嗯、来帮着他来投资运作管理这一笔这个企业年金，是、嗯、那么。职业年金呢，我想应该是呃同样性质的，嗯，但是具体的职业年金的办法目前还没有出来，所以操作方案目前还不太明确。但是我想思路应该是一样的，应该是委托市场机构来做
0: 。嗯，这里要提一下，呃，之前呃跟您做访问也提到嘛，其实内地，嗯，到目前为止还大家基本上是依赖的是政府所提高的这个，就政府所管理的这个社会养老保险，而企业年金和个人的年金这一块占的比例都很小，嘛。对，那么这一次是说病病鬼以后，我想对于这个保险公司最大一个利好就是在于说，你确定性的你是逼着说这一些的这个机关单位有有一部分职业年金是一定要进到这个保险，啊、呃、保险业里面去，所以是会令到他们这个得益嘛？您就对于未来说提高企业年金占整体的这个，还有个人的年金占整体的这个养老这个比例会有帮助吗？
1: 可能短期内，这个就是职业年金本身这个建立，肯定是对市场会有一个呃这个增加，嗯嗯啊，这是肯定的。但是职业年金对于现有的企业年金，呃这一块会不会有呃这个直接的帮助？这个还需要再进一步的观察。嗯，因为呃现有的这个企业年金，应该说经过这十年的发展，取得了不小的成绩，但是。呃，还是有很多的问题，比如说它覆盖面非常的小。嗯，我们做过一个测算，二零一三年，参加企业年金人数，占这个城镇职工基本养老保险的参保人数比例不到百分之七。嗯，也就是说，参加第一支柱城镇职工基本养老保险的人里头，只有百分之七的人参加了第二支柱的企业年金，也就是百分之九十三的人没有参加。嗯那么。造成这个比较低的原 因， 当然有有很多方面的原因了。嗯， 那么这些呃原因 呢， 可能不是短期内 啊， 因为你建立了企业年 金， 它就一定立马就能解决这些问题。嗯 啊， 所以 呢， 我想这个短期它对于职业年金的发 展， 对于现有的企业年金的这个发展会有多大的帮 助？ 嗯， 我想短期内可能不会有立竿见影的效果。嗯， 但是 呢， 因为它。和企业年金是同样性质 的， 这个这个这个第二支 柱， 嗯， 所以 呢， 呃， 它的角色功能都是比较相近 的， 所以国家以 后， 比如说对这两种年 金， 它要出台相关的政 策， 那肯定也要是基本相似 的， 所以这个 呢， 或许将会成为以后中国企业年金发展的一个契机。
0: 是这个，您觉得嗯、呃、以后会不会？因为现在这个毕竟这个缺口还是蛮大，而且我看到这一届政府也是逐渐往这个市场化的一个方向去发展嘛。您觉得未来会不会去降低这个，就是第一支柱，就我们所说的政府的基本养老的这个这一块的这个缴费比例，然后是鼓励大家多去嗯、呃、发展这个企业年金还有个人的年金这一块呢？
1: 这个问题是这样，就是在十八届三中全会的文件里头，呢，实际上有提出啊，当时有一句话是说要适时适当的降低社会保险费率。嗯，那么社会保险费率它包括养老、医疗、工伤、失业、生育，包括这五项。嗯，那么。前一段时间呢，呃，人力资源社会保障部啊、嗯呃，对于这个降费这个问题呢，有一个在一个新闻发布会上有一个回答。嗯，那么，那么他们这个目前的这个这个态度是，就是对于比如说一些这个工伤啊，或者是失业啊，或者是生育啊这些，这个基金累积速度比较快的，嗯，累积结余比较大的，
2: 嗯
1: ，那么这些呃这项目呢，可以适当的。降低费率，像有些省份已经开始降低了，嗯，但是对于养老和医疗，因为这几年发现呢，就是，呃，这个基金收入的增长率呢开始下降，然后基金支出的增长率呢、嗯、开始上升，嗯，所以呢，目前在整个这个顶层设计还没有完成的情况下，在短时间内，这个养老和医疗的这个保险的费率呢，暂时还不会下降。但我是主张必须要下降的、嗯，因为之所以目前这个费率这么高，嗯、比如说这个企业要百分之二十，个人百分之八，特别是企业百分之二十里头，之所以要这么高，是因为呃，目前的这个费率里头包含了呃一些历史转轨的成本，在九十年代嗯哈建立这个新的养老保险制度之后，它有一个历史转轨的成本没有解决，嗯，所以现在由当期的这个这个企业用人单位来解决，嗯。嗯所以，如果把这一部分历史成本把它解决之后，这个费率往下降是应该说是有空间的。嗯
0: ，OK。总体而、呃、嗯，您讲嗯。嗯
1: ，刚才您问就说这个呃第一支柱这个费率降下来，嗯、然后这个、呃、鼓励大家去发展这个这个企业年金。嗯。啊、呃，这不是企业年金的这个、呃、市场就会呃变大？<笑>那么这里面呢，呃，这个大家有不同的。不同的这个观点啊，嗯，那么对这个问题呢，我觉得在短期内，即使你这个呃低支柱那个缴费降下来了，嗯，那么呃这个企业年金发展也不会一下就会有很大的一个一个发展
2: ，嗯，因为企
1: 业年金的这个发展快和慢，主要取决取决于企业对于企业年金的需求嗯，嗯。那么这个主要又由什么决定呢？是由劳动力市场的供求状况决定的。嗯
3: 哼
1: ，如果你劳动力市场是供小于求的，嗯， uh-huh. 企,业企,业
3: uh-huh. uh-huh. 企业对
1: 劳动力的需求量非常大，那企业当然有动力去通过包括企业年金在内一些福利去吸引劳动力。
2: 嗯
1: ，反过来，如果现在劳动力是供大于求，嗯、uh-huh.。Uh-huh. 那么劳动岗位是稀缺的，就业很困难。嗯，在这种情况下，企业还有什么动力去建立企业年金呢？嗯
2: ，对吧？嗯，所
1: 以这个，所以从短期来看呢，即使第一支柱那个缴费率下降，呃，对于第二支柱企业年金，我觉得在短期内也不会有太大的这个影响。但从长远来看，因为整个人口老龄化背景，就在这个背景之下，中国大陆的劳动人口数量会持续的下降。嗯，所以。随着时间的推移，劳动力市场的这种供求状况呢，也会发生质的变化。
2: 嗯，那
1: 么到那个时候呢，企业年金就会逐渐的成为，比如说你企业的这个人力资源管理啊，或者员工福利啊，一个一个重要的工具。所以从长远来看，还是很乐观的。嗯
0: OK， 明白。那么，嗯，这个您觉得，因为呃，前两天也是刚刚发布了这个保险业的一个整体收入这个情况嘛，非常的一个靓丽嘛，也是跟这个改革有关系。您觉得这个这种增长的势头会维持下去吗
1: ？呃， 2 0 1 4年的保险业啊、嗯呃，很靓丽的一个答卷。这个呃，我个人理解，它主要还是得益于保险业的。深化改革和这个新的保险国十条
2: ，嗯，就去
1: 年八月份的国务院发的这个新的保险国十条，嗯，我觉得和养老保险改革，呃，可能有一定的关系，但不是一个直接的关系，
2: 嗯
1: ，主要还是保险本身的这个深化改革和国务院的新的保险国十条，嗯，嗯，所以就包括比如说刚才您提到靓丽的成绩单，比如说。保费突破了两万亿啊！嗯啊，保险业总资产突破十万亿啊！啊，还包括我记得这个保险的那个、啊、投资收益率，嗯啊，也达到超过百分之六啊，也是五年来最好的这个水平。我想这个主要是得益于保险业持续的市场化的改革和保险这个监管水平的这个这个提高
0: 。嗯，但是这个这个改革，您觉得对于未来来说的话，这样子的一个。呃，这样子一个增长还是会，就是还还是会长远有利于保险业的一个发展
1: 对对，那肯定。嗯、就包括这次呃机关事业单位的这个改革，嗯，下一步马上要配套建立这个职业年金、嗯，那么这个对于保险市场的这个发展，特别是养老年金市场的发展，那会带来很多新的机会
0: 。是，您那有没有一些数据啊？就大概这个会带来怎么样的一些这个影响呢？对于保险业，入住这一次的并轨。
1: 这个它有一些，这个像中国人寿啊等等一些公司、嗯，他们自己做过一些一些测算、嗯，啊，但是我自己现在还没有来得及去做这方面的详细的测算，所以现在还
0: 还不好说啊。明白。OK， 谢谢郑教授跟我们深入剖析一下内地养老金的一个现存情况，谢谢。我们一会有吴子轩。